0: Theo, mát theo. Lời Chúa, Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng Nếu người anh em của anh trót phạm tội Thì hãy đi sửa lỗi nó Một mình anh với nó mà thôi Nếu nó chịu nghe anh Thì anh đã chinh phục được người anh em Còn nếu nó không chịu nghe Thì hãy đem theo một hay hai người nữa Để mọi công việc được giải quyết Căn cứ vào lời hai hoặc ba nhân chứng Nếu nó không nghe họ Thì hãy đi thưa hội thánh Nếu họ thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoại Hay một người thu thuế Thầy bảo thật anh em Dưới đất anh em ràng buộc điều gì Thì trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy Dưới đất anh em tháo cởi điều gì Thì trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy Thầy còn bảo thật anh em Nếu ở dưới đất hai người trong anh em Hợp lời cầu xin bất cứ điều gì Thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho Vì ở đâu có hai hoặc ba người hợp nhau nhân danh thầy Thì có thầy ở đó giữa họ đó là lời Chúa Lời Chúa thi Lời khen Chúa Mời anh chị em ngồi Thưa anh chị em Tôi xin chia sẻ với anh chị em Bốn điểm trong phần phu vụ lời Chúa Của ngày Chúa Nhật 23 thường niên năm A hôm nay Lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta Về đời sống ở trong giáo hội Là một đại gia đình yeah. Điểm thứ nhất Bài đọc một trích từ sách ngôn sứ Ezekiel Chương 33 câu 7 cho đến câu 9 Ngôn sứ là người canh gác Bài đọc một Hôm nay như tôi vừa nói Trích từ sách ngôn sứ Ezekiel trong tiếng Hebrew đó, tức là tiếng Do Thái đó Ezekiel có nghĩa là Thiên Chúa làm cho mạnh sức Ông cũng cùng bị lưu đày sang Babylon Với một số người trong dân Israel Khi quân của vua Nabucodonosor Đánh chiếm Palestine và phá hủy đền thờ Jerusalem Ông được Chúa chọn để loan báo lời của người cho dân chúng ông giảng cho người israel còn ở lại đất palestine biết đường lối của thiên chúa cho họ biết những hình phạt và trách họ đã sống bề bối đã bỏ đường lối của thiên chúa còn tại đất lưu đày tức là đất babylon ông là người giữ vững niềm tin vào thiên chúa luôn luôn được sống động nơi những người israel đang phải sống kiếp lưu đày bởi vì sống trong cảnh đau khổ Bị áp bức đủ thứ chuyện hết Thì họ dễ mất tinh thần Dễ mất lòng tin lắm anh chị em Cho nên Ezekiel Cố gắng Qua lời nói của mình Để giữ vững niềm tin cho những người Đang sống kiếp lưu đầy Ở tại Babylon Và tất cả giáo lý của ngôn sứ Ezekiel Tập trung vào sự canh tân Bên trong tâm hồn Chứ không chỉ bên ngoài anh chị em phải có một trái tim mới và một tinh thần mới Điểm thứ hai mà chúng ta muốn tìm hiểu trong bài đọc một hôm nay Là ông được Thiên Chúa đặt làm người canh gác dân Israel Vai trò của ông vô cùng tế nhị Vì những người lưu đại không hiểu ý định của Thiên Chúa Nên họ vẫn tiếp tục thờ ngẫu tượng mà bỏ Chúa Ông tố cáo dân Israel không chỉ tội thờ ngẫu tượng Mà còn các tội khác như ngoại tình Thề gian, thề dối Và lỗi đức công bằng nữa Trách nhiệm của ông là phải cảnh cáo Phải nhắc nhở để dân sửa chữa lỗi lầm của mình Trở về với Chúa Luôn tuân giữ mọi huấn lệnh của Chúa Sống trong ân nghĩa của người Ông luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm đã được giao dù gặp muôn vàn khó khăn muôn vàn đau khổ từ anh chị em ngôn sứ ezekiel nói với chúng ta xin chú băng cho chúng ta một cái trái tim mới một cái tinh thần mới cái trái tim nó bằng thịt chứ không phải bằng đá trái tim nó để chúng ta biết rung động biết gọi là rung động trước những đau khổ của những người đồng loại của mình để yêu thương họ Để giúp đỡ họ Và tinh thần ở đây Theo Kỳ Tô giáo là tinh thần bác ấy yêu thương Mà Chúa Giêsu đã dạy Và làm gương cho tất cả chúng ta Cho nên Trong Thánh lễ chiều hôm nay đó là chúng ta xin Chúa Ban cho chúng ta một con tim mới Và một tinh thần mới Điểm thứ hai Thánh vịnh đáp ca Thánh vịnh 94 Mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát Từ anh chị em là để mời gọi mọi người ca tụng Chúa Thì Thánh Vịnh 94 nhắc lại những gì đã xảy ra trong sa mạc ngày xưa Kinh nghiệm của những người do Thái đã được Chúa dẫn dắt và cứu độ Cũng là kinh nghiệm về tội lỗi của dân Israel Trong cuộc hành trình dài trong sa mạc Họ đóng kín con tim của mình Họ thử tách và khiêu khích Chúa Dù thấy biết bao việc lành Chúa làm cho họ có một từ tạo nên mối liên kết giữa hai kinh nghiệm bóng tối và ánh sáng đó là cái từ núi đá. Nhắc lại tảng đá ở tại Massa và Meriba nơi người Do Thái nổi loạn chống lại Chúa. Nhưng mà vâng lệnh Chúa, ông Moses đã đập lấy cái gậy đập vào tảng đá và dòng nước tinh khiết đã trào ra lai láng cho cộng đồng uống thỏa thuê và súc vật cũng được uống nữa. Kể từ lúc đó thưa anh chị em Tán đã tượng trưng cho chính Chúa Thánh Vịnh mời gọi con cái Israel Hãy lắng nghe tiếng Chúa Là cha vào lòng thương xót Chứ đừng bắt trước cha ông của họ Ngày xưa trong sa mạc Đã khiêu khích, đã thử thách Chúa Thưa anh chị em Giáo hội cũng mời gọi Chúng ta lắng nghe tiếng Chúa Ở trong thánh kinh thưa anh chị em Trong những biến cố của đời sống thường ngày và trong giáo quấn của hội thánh nữa. là người kitô hữu chúng ta tin chúa chúng ta yêu mến giáo hội là mẹ thiên liêng của tất cả chúng ta đối với người kitô hữu chúng ta lời chúa ở trong thánh kinh có một cái tầm quan trọng hết sức đặc biệt thưa anh chị em đọc thánh kinh hiểu thánh kinh thì chúng ta mới khám phá ra được tình yêu vô biên cái thương chúa dành cho chúng ta như thánh geronimo nói không biết thánh kinh là không biết chúa kitô cho nên làm thế nào đó Để mỗi người chúng ta dù trong đời sống từng ngày Quá sức bận rộn đi Biết bao nhiêu là lo lắng Thưa anh chị em Biết bao nhiêu là thử thách Biết bao nhiêu là khó khăn Thế nhưng mà chúng ta làm thế nào đó Đã đọc lời Chúa trong thánh kinh Lắng nghe lời Chúa Và đem lời Chúa đã thực hành Trong đời sống đức tin thường ngày Thì chúng ta sẽ hiểu Về tình yêu vô bờ của Thiên Chúa dành cho chúng ta Và khi hiểu biết Thì chúng ta sẽ yêu Chúa nhiều hơn Thưa anh chị em điểm thứ ba là bài đọc hai. Trích từ tư thánh phaolô gửi tín hữu roma chương 13 câu 8 cho đến câu 10 yêu thương là chu toàn lệ luật. Yêu thương ở đây không phải là cái tình yêu tự nhiên những người nam người nữ nhưng mà yêu thương ở đây là đức bác ái Kỳ Tô giáo thư anh chị em. Yêu người khác, thương người khác gì đó là hình ảnh của thiên chúa. Nó lên một cái tầm mức cao hơn chúng ta tìm hiểu vài điểm thứ nhất là tương thân tương ái. Đức ái là món nợ lớn nhất mà người tín hữu phải trả cho người khác. Đừng mắc nợ gì khác ngoài đức ái anh chị em. Chúng ta được Thiên Chúa yêu thương thì chúng ta có bổn phận phải yêu thương anh chị em mình. Đức ái là dấu chỉ căn bản của Kitô giáo. Chúa Giêsu nói Người ta cứ dấu này mà nhận ra anh em là môn đệ của Thầy Là anh em phải yêu thương nhau Như Thầy đã yêu thương anh em Điểm thứ hai chu toàn lệ luật Lệ luật ở đây không phải là luật của Mô-xê nữa Nhưng mà là luật của Đức kitô Tức là luật bác ái yêu thương Mà chúng ta nghe cần như suốt cả cuộc đời của mình Từ lúc còn nhỏ cho tới chúng ta trở về với Chúa Nhưng mà điều quan trọng anh chị em là chúng ta nghe Nhưng mà chúng ta có sống không? Có thực hành lời Chúa không? Có bác ái yêu thương như Chúa Đã làm gương và dạy cho chúng ta không? Đó là vấn đề Thứ ba là yêu người thân cận như chính mình ở Thường chúng ta hồi xưa còn đọc ở Trong nhà thờ mười điều răng Chúa trời đó Thì cuối cùng là tóm lại đó vào hai điều răng quan trọng nhất là Mến Chúa và yêu người Như Thánh Doan Tông Đồ nói đó, Ai nói mình mến Chúa Mà không có yêu người thì đó là người nói dối Không có sự thật trong mình Nhưng yeah và cả hai đều có giá trị như nhau từ anh chị em và điểm cuối cùng ở trong bài đọc 2 đó đồng loại ở đây không có giới hạn ở trong huyết tộc trong gia đình trong tân tộc trong chủng tộc trong văn hóa trong ngôn ngữ nhưng mà đồng loại ở đây bao gồm tất cả mọi người vì đã được kết hợp với đức kỳ tô tôi muốn kể vắn tắc thôi một vài cái gương để minh họa cho cái bài đọc hay chúng ta vừa nghe sống yêu thương là chu toàn cả lời mình. những chuyện này thì kể đi kể lại rồi nhưng mà khi có dịp thì nhắc lại anh chị em bây giờ không biết được mấy người thì chúng ta nhớ thứ nhất là yêu thương đó nhiều khi đòi buộc chúng ta hy sinh mạng sống cho người khác trường hợp như thánh Maximiliano Maria Colby. Chúng ta mừng ngày 14 tháng 8 Ngài là một linh mục dòng Francisco người Ba Lan Ở trong tại tập trung tại tử thần Auschwitz-Bierkono ở bên Krakovi Ở bên Ba Lan Ngài đã tình nguyện chết thay cho một người bản tù của mình Bây giờ anh đó khi mà được chỉ định mà Phải xuống cái hầm giam chết á. Tự nhiên anh khóc ôm sòm mà Mấy người kia nói trời sao anh này mà, Anh trẻ mà sao anh sợ hãi Anh nói không Tôi không sợ chết Nhưng mà khi tôi chết Bây giờ tôi có vợ có con tôi chết Ai nuôi vợ nuôi con tôi Đó là một anh kỹ sư nông nghiệp Thì cha côn b Đứng ở trong cái hàng ở đằng sau Không có bị chỉ định phải chết Ngài do tay lên nói tôi nè Tôi chết thay cho anh này Cái viên cai ngục cũng ngỡ ngàng Tưởng là anh này điên anh nói không Ngài nói không Tôi rất là tỉnh táo Tôi là linh mục Tôi không có gia đình Tôi chết thì không có thiệt hại gì cho ai Nhưng mà anh này chết Thì tội nghiệp vợ con ảnh Tôi chết thay Thì sao cùng ai được chấp thuận Ngài chết Tới 41 năm sau 1982 Khi giáo hội phong thánh Cho cha Côn B Thì lúc đó cái anh kỹ sư nông nghiệp này 40 mấy năm trước Anh vẫn, bây giờ anh già rồi được phép chính phủ Ba Lan cho sang ở bên Roma Để dự lễ phong thánh cho đại ân nhân của mình Câu chuyện này tôi nghe Đức Cố Tổng giáo mục Follow Nguyễn Nhân Bình kể lại Một cái dịp mà đi họp Roma Rất tình cờ Ngài liệt dự thánh lễ đó Đấy. Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu Đã người dám hy sinh mạng sống về bản hữu của mình Đó là thể hiện được bác ái yêu thương Cái trường hợp thứ hai mới đây thôi Nếu tôi nhớ không lầm là 2018 Tôi đang xem một sĩ quan hiến binh của Pháp Arno Bentram, Một người công giáo Ở trong cái siêu thị Ở dùng Trepper Cacos Ở bên Pháp đó Thế thì cái tên khủng bố đó Nó vô siêu thị Nó bắt con tin Nó bắt một người phụ nữ Thì anh này là một sĩ quan ưu tú anh chị Tất nhiên anh sắp kết hôn Và là làm phép ông phối đó Trong thời gian ngắn tới nữa thôi Nhưng mà rồi anh tình nguyện Anh vô anh ngồi thay làm con tin thay đó Cho cái người phụ nữ để Cái tên khủng bố nó thả người phụ nữ ra Kết quả là cái gì Anh bị bắn Và khi đưa anh vào bệnh viện Tôi nghe nói đó Thì anh chỉ gặp cái vị hôn thê của mình Rồi anh tắt thở Anh chết Cũng chết cho người khác được sống Anh xem Sống đức bác ái của Chúa đó Và cái trường hợp cuối cùng Trường hợp thứ ba Ngày 26 tháng 7 2016 Anh chị em Ở tại nhà thờ Saint-Étienne De Jouvre Tổng giáo phận Rouen Ở miền Tây Bắc nước Pháp Một cha già rồi Jacques Carmen 85 tuổi rồi Nhà thờ nhỏ anh chị em chút xíu à Ngày dân lễ cho mấy ông cụ Bà cụ lớn tuổi mà thì có hai tên khủng bố Nó xông vào trong nhà thờ Bắt ngài Cắt cổ ngài chết Tất nhiên sau đó cảnh sát Pháp Người ta tiêu diệt hai tên khủng bố đó nhà, Rồi mấy ông cụ bà cụ Nhất là mấy ông cụ Ông lớn tuổi rồi Ông thấy nó tấn công Cha, cha của mình Ông xông tới Ông nhào tới Làm sao mà ông cự nữa Chứ nó hai thằng thanh niên Bị trọng thương Mấy nữ tu cũng vậy Cho nên tòa thánh Đang làm Cái thủ tục Bây giờ Ngài mất 4 năm rồi Để làm thủ tục Để mình xin phong phong thánh cho Ngài Ngài chết vì đức tin Chết vì bổn phận đó anh xem Và trong cái đợt Covid-19 này Cũng không ít linh mục Đặc biệt là ở bên Ý Đã chết vì bổn phận của mình Khi làm Cái trách nhiệm, thực hiện cái trách nhiệm của mình Là sức dầu cho bệnh nhân Thưa anh xem Tôi muốn kể một vài câu chuyện đó Để cho chúng ta thấy Sống bác ái như thế nào Sống đó là chu toàn cả lời lực của chúa Bởi vì đó là mình thể hiện niềm tin Một cách sống động nhất thưa anh chị em Và cuối cùng Bài tin mừng Tin mừng theo chương 18 Câu 15-20 Sửa lỗi Cho anh em chị em mình Khó lắm anh chị em Giáo hội là một đại gia đình Chúng ta là một thành viên trong đó thì mỗi người mỗi tính khác nhau Rồi khác nhau về nhiều mặt lắm anh em nhưng mà cùng làm sao chúng ta hiệp nhất trong cùng một đức tin đức cậy và đức mến làm sao mà chúng ta thể hiện được đức ái yêu thương bởi vì có đức ái yêu thương thì chúng ta mới có thể sống chăn hòa với nhau được anh chị em và là con người thì ai trong chúng ta cũng có lỗi hết không có người nào dám nói mình không có tội không có lỗi gì hết như thánh giòn nói trước mặt chú mà mình nói mình không có tội gì hết là cái người nói dối à ạ yeah thì bây giờ cái vấn đề ở đây đó là phải sửa lỗi cho người khác như thế nào nhiều khi cha mẹ mà nhắc nhở con cái dạy dỗ con cái sửa lỗi con cái thì khi nó không nghe đó nó cự lại nữa rồi một cái người trách nhiệm ở trong cái cộng đoàn viên tôi nói lúc nãy là giáo sĩ hay là tu sĩ nam hay nữ là đều có trách nhiệm phải nhắc nhở các thành viên trong cộng đồng mình khi thấy người nào đó có sai lỗi nhưng mà nhắc nhở như thế nào để cho người ta nghe mà khi mà nhắc nhở là ai trong chúng ta cũng ngại hết Mình khen người khác Mình tặng quà cho người khác thì nó dễ Nhưng mình nhắc nhở, mình sửa lỗi cho người khác Là điều rất khó và rất tế nhị, Cho nên Chúa đưa ra Cái phương thế để giúp chúng ta thực hiện Cái việc đó, bởi vì yêu thương không chỉ là Tặng quà, không chỉ là Khen tặng hay cái gì đó Nhưng mà yêu thương còn phải sửa lỗi cho người khác nữa Bởi vì giúp họ nên tốt hơn. Cái việc sửa lỗi này Đặt trên nền tảng đức ái Nhằm cứu vãn và xây dựng Hơn là áp dụng kỷ luật Vì thế chúng muốn mọi phương thái Phải được sử dụng để đưa người lầm lạc trở về Trước khi đưa vấn đề ra cộng đoàn Ngay cả khi phải dùng những Dùng nhân chứng Có ba mặt một lời đó Thì cũng không phải là để tố cáo theo pháp lý Nhưng để người này góp phần Khuyên nhủ theo tình huynh đệ Hầu giúp người mắc tội được cảm thông hiểu rằng mình được cảm thông và để họ can đảm trở về cuối cùng khi phải đưa sự việc ra trước hội thánh tức là trước cộng đoàn đó, thì phải hiểu là trước những người có trách nhiệm chính thức lẽ dĩ nhiên các vị này cũng phải dùng mọi biện pháp theo tiêu chuẩn đức ái để chinh phục đương sự nếu phải dùng quyền để loại trừ một phần tử bê bối ra khỏi cộng đoàn thì điều này cũng chỉ vì đức bác ái mà thôi Bác ái trước tiên là đối với đương sự Để đương sự biết hồi tâm hối cải Sau đó là bác ái đối với các thành viên khác trong cộng đoàn Để đề phòng có ai đó Theo cái gương xấu của cái chính người đó mà phạm tội Cho nên thưa anh chị em Mỗi người chúng ta Nhất là những người lớn đều có kinh nghiệm về vấn đề này Sửa lỗi cho người khác là một việc làm vô cùng tế nhị Và hết sức khó khăn phải cầu nguyện thực nhiều, xin Chúa ban ơn khôn ngoan để có thể chinh phục người khác khi sửa lỗi cho nhau và chính chúng ta khi được người khác góp ý sửa chữa làm thế nào chúng ta chúng ta phải khiêm tốn mà đón nhận cái lời góp ý xây dựng tất nhiên có những các người gọi là không có nhằm góp ý xây dựng mà có nhằm bôi nhỏ nhằm cái đó chúng ta không cần bận tâm nhưng mà những người gọi là góp ý chân thành đó mà muốn chúng ta tốt hơn giúp xây dựng đó thì chúng ta phải lắng nghe khiêm tốn lắng nghe anh xem và suy nghĩ lại nếu đúng thì mình sửa còn nếu không đúng thì thôi nên cho nên cái đó khó lắm nhiều khi có những người mà bên vừa mở miệng góp ý là họ nhảy dựng lên liền phản ứng liền gây gắt liền cho nên rất khó chứ không phải là đơn giản tất cả chúng ta đều biết rồi thứ hai là tôi xin phép nói dài chút xíu nữa vấn đề cầu nguyện có nhiều khi những việc chúng ta làm không được Nhưng mà Chúa làm được anh xem Chúng ta thêm lời cầu nguyện Nhất là khi chúng ta hợp nhau vậy Trong cộng đoàn Chúa luôn Ở giữa chúng ta Cầu nguyện thì chúng ta biết từ nhỏ rồi anh xem Có ai mà chúng ta không biết cầu nguyện đâu Nhưng mà bây giờ tôi muốn nhắc lại Cái cầu nguyện mà giáo hội Muốn chúng ta phải như thế nào Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên Tới Thiên Chúa qua Đức Kitô Trong Chúa Thánh Thần Để yêu mến, thờ lại, ca tụng cảm tạ thống hối và cầu xin người ban cho những ơn cần thiết như vậy cầu nguyện là hiện diện trước tôn nhân thiên chúa và sống tương quan hiệp thông với ngài chúa giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện qua kinh lạy cha nhưng chính nhờ chúa thánh thần mà con người có thể biết cách cầu nguyện như thế chúa giêsu không những dạy các tông đồ phải luôn tỉnh thức cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ người còn là gương mẫu tuyệt hảo về tinh thần cầu nguyện và cũng chính người nhận lời cầu nguyện mà con người dâng lên thiên chúa thưa anh chị em truyền thống Kitô giáo có ba hình thức cầu nguyện bằng lời khẩu nguyện bằng suy niệm suy nguyện bằng chiêm niệm chiêm nguyện hội thánh mời gọi tất cả chúng ta cầu nguyện hàng ngày qua các giờ kinh phụng vụ nếu có thể được qua thánh lễ chủ nhật và các lễ trọng của năm phụng vụ vì phụng vũ là đỉnh cao Của mọi hình thức cầu nguyện trong hội Thánh Chúa giêsu luôn ngự giữa chúng ta Khi chúng ta hợp nhau cầu nguyện Tôi muốn mượn lời cầu sau đây Để kết thúc bài chia sẻ hôm nay lạy Thiên Chúa công minh và nhân hậu Nếu con không nhắc nhở người anh em Hoặc chị em lầm lạc Thì con mắc tội với Chúa Vì con trở nên đồng phạm với cái xấu Khi không cố gắng ngăn chặn cái ác Xin thần khí Chúa ban cho con biết can đảm và sáng suốt khi phải sửa lỗi cho anh chị em con trong tinh thần xây dựng và trong tình bạc ái yêu thương. Con không quên người thu thuế và người biệt phái cũng là những người có tội được Chúa Giêsu đến cứu độ. Lạy Chúa, xin cho con biết rằng con cũng phải khiêm tốn lắng nghe người khác giúp con sửa chữa những lỗi lầm Của bản thân con nữa AMEN